0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i chciałabym kontynuować temat, który rozpoczęłam w poprzednim odcinku pod tytułem Klasę się ma albo się jej nie ma. Ponieważ mam wrażenie, że w tamtym odcinku tylko poskrobałam powierzchu tego tematu o różnicach klasowych i, i tego, jak wygląda społeczeństwo klasowe w Wielkiej Brytanii. I mam też wrażenie, że być może wyszło to tak trochę zbyt pogodnie. Ponieważ mówiłam o tym, że są sposoby na to, jak pokazać się jak osoba z innej klasy, że te klasy sobie są, istnieją, są mniej więcej oddzielone od siebie. I, I trzymają się swoje ze swoimi, ale nie wydaje mi się, żeby do końca wybrzmiało to, jak bardzo klasy wyższe, i ich możliwości dają im lepsze możliwości życiowe, które z kolei w pewien sposób y, ograniczają innym klasom, no i przede wszystkim osobom, które są mniej uprzywilejowane, bo o ile ktoś z klasy średniej mając. Y, Jakieś środki do dyspozycji i jakieś zaplecze rodzinne, kulturowe, czy właśnie finansowe może aspirować do, do zmiany klasy. Może nawet nie chodzi o aspirację do zmiany klasy, tylko może robić na przykład karierę, może dostać się do polityki. Tak, istnieją pewne bariery, niepisane oczywiście, które utrudniają to osobom o mało uprzywilejowanym pochodzeniu. I tutaj chciałabym powołać się na przykład artykułu, który niedawno czytałam, o tym, że Oxford i Cambridge będą przesuwać prawdopodobnie swoje aplikacje na miejsca na uczelniach kilka tygodni wcześniej. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak wygląda ogólnie aplikacje na uczelniach brytyjskich, ale na miejsca w roku uniwersyteckim, który rozpoczyna się we wrześniu, trzeba złożyć aplikację do stycznia. Poza tym na Cambridge i Oxford trzeba to zrobić jeszcze wcześniej i te aplikacje składane mają być na początku września obecnie. Teraz są, teraz są chyba w październiku. Nie trzymajcie mnie za słowo. W każdym razie mają być zaraz po wakacjach jakoś niedługo. Kilkanaście dni ma być chyba. Przerwy między wakacjami i złożeniem aplikacji do, do tych uczelni. No to są oczywiście najlepsze uczelnie w Wielkiej Brytanii i są to jedne z najlepszych uczelni na świecie również. W każdym razie, problem, który osoba, z którą przeprowadzono rozmowę do tego artykułu, wyłuszczyła, był taki, że jeżeli jest się osobą, która posiada pewne właśnie zaplecze kulturowe i na przykład której rodzina jest sama absolwentami uniwersytetów lub właśnie tych uniwersytetów, co jest bardzo popularne, zwłaszcza w klasie wyższej, to będzie mieć wsparcie. Może do tej aplikacji przygotowywać się przez wakacje. Mogą z nią siąść te osoby i przygotować tą aplikację nawet właśnie w tym wrześniu. Nie ma problemu, ma wsparcie, ma tutorów na przykład, którzy są opłaceni przez, przez zamożną rodzinę i też mogą pomóc z aplikacją. Jeżeli chodzi o osoby, które są na przykład w cudzysłowie to mówię tak, z nizin społecznych, chodzi mi po prostu o osoby, które nie mają możliwości finansowej, ale nie znają na przykład nikogo, kto był w ogóle absolwentem uniwersytetu. Taka aplikacja jest dla tej osoby o wiele trudniejsza, nawet jeżeli wyniki w nauce tej osoby są bardzo dobre, tak na, na poziomie wyników w nauce osoby z klasy wyższej. To jest po prostu kolejna bariera, którą będzie się stawiało osobom niezamożnym z gorzej sytuowanych rodzin. I nawet jeśli one by miały szansę ze swoimi wynikami dostać się na taką uczelnię, to sam proces aplikacji może im to uniemożliwić. No i teraz można oczywiście być bardzo cynicznym i stwierdzić, że każdy powinien zapracować na to samemu, gdzie dostanie się na uczelnię, ale sami widzicie, że to wcale nie jest samemu, bo jeśli jesteś bogaty, to masz bardzo dużo wsparcia. I to nie jest tak, że wszystko, co osiągasz w życiu, jest tylko twoją zasługą. Oczywiście nikt nie odmawia pracy tym osobom i inteligencji i zdolności, natomiast pieniądze mają duże znaczenie w życiu. I dlaczego te kilka tygodni może robić różnicę? Ponieważ taka osoba nie posiadająca środków finansowych, ani kapitału w rodzinie edukacji, to w normalnym przypadku nad taką aplikacją pracowałaby ze swoim nauczycielem w szkole lub w ogóle w szkole miałaby wsparcie. W momencie, kiedy przesuwana jest wcześniej ta aplikacja, nie ma możliwości przez wakacje kontaktu z tymi osobami, ponieważ wiadomo, są wakacje, nauczyciele nie są w tym czasie dostępni dla ucznia. I jest to, jeżeli pomyśleć o tym praktycznie, ogromna niesprawiedliwość. Oczywiście nie jest to pisana zasada, że my nie chcemy uczniów z ubogich środowisk, ale praktycznie wyjdzie na to, że ten procent uczniów, którzy się dostają do najlepszych uniwersytetów w kraju, będzie niższy. Edukacja jest tym aspektem życia, w którym różnice społeczne i klasowe widać bardzo mocno w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że wszędzie na świecie liczą się znajomości, kiedy idzie się do pracy i to jest smutna, ale normalna i prawdziwa rzecz. Natomiast tutaj już na poziomie szkoły podstawowej są mocne różnice, ponieważ jeżeli wspominać mam swoją własną edukację z okresu podstawówki, no to ja na przykład chodziłam do klasy z synem prokuratora, czy lekarza, czy z drugiej strony z synem pielęgniarki, oraz tak samo z dziećmi osób, które nie miały pracy, były na zasiłkach lub, nie wiem, pracowały na przykład w warzywniaku. I tutaj um, wszyscy bawili się razem. Niektórzy oczywiście mieli lepsze rzeczy, lepsze zabawki i tak dalej, ładniejsze domy, a niektórzy żyli w gorszych warunkach. Niemniej jednak było to przemieszanie społeczne. W Wielkiej Brytanii to nie do końca tak wygląda. Oczywiście są bardzo dobre szkoły państwowe, do których chodzą chętnie osoby z klasy średniej, do których klasa średnia wysyła swoje dzieci. Natomiast to też będzie klasa średnia do pewnego poziomu, bo jeżeli mówimy już o takiej upper middle class, czyli powiedzmy w poprzednim odcinku wspominałam Middletonów, którzy zrobili fortunę, czy po prostu dobre pieniądze na swojej firmie. Oni już wysyłali dzieci do szkół prywatnych. A takie osoby, które powiedzmy mają dobre życie, na dobrym poziomie, mają wystarczająco dużo pieniędzy, nie muszą się martwić wydatkami, ale no kilkanaście tysięcy rocznie na przykład nie jest dla nich dostępne, żeby wydać na edukację, no to już jest taka klasa, klasa średnia lub niższa klasa średnia. tak? I, i te osoby bardziej widziałabym w, w takich szkołach państwowych. Co jest dla mnie mocno ciężkim tematem, ponieważ ja właśnie w tej chwili jestem w procesie um, przeglądania szkół w okolicy, i, i te podziały są e, bardzo widoczne. Moje, moja córka starsza będzie szła za rok we wrześniu do szkoły. E, musimy aplikować e, już w styczniu, tak samo mm, jak, no, jakbyśmy aplikowali na uniwersytet. E, no w każdym razie jest to proces stresujący. Wybranie dobrej szkoły z oferty szkół państwowych jest e, wyzwaniem. Ale dlaczego ten wybór jest taki ważny? Dlaczego szkoły państwowe nie są równie dobre, co prywatne? Otóż brytyjskie szkoły nie mają takiego samego programu. Są oczywiście ogólne wytyczne, ale ich realizacja i dojście do jakby tego samego miejsca jest zależna od placówki. I stąd rozdźwięk między szkołami państwowymi i prywatnymi, zwłaszcza jeśli są te państwowe szkoły niedofinansowane. I jeżeli porównamy je z bardzo drogimi, prywatnymi szkołami, gdzie Czesne wynosi kilkanaście tysięcy za semestr. No a to są mniej więcej takie szkoły, do których chodziła księżna Cambridge, no i księżna Wali obecnie, Kate Middleton. Badania University College of London, ich Instytut Edukacji wskazują też, że w wieku 25 lat absolwenci szkół prywatnych zarabiają 35% więcej niż absolwenci szkół państwowych. I to już nieważne, bez, bez podziału na to, jakie to były szkoły, lepsze czy gorsze, po prostu ogólnie. Jeżeli płacisz szkole czasne, to od razu statystycznie na wejściu masz szansę zarabiać 35% więcej. Dlaczego? no bo prawdopodobnie masz ten kapitał społeczny, który sprawia, że zostaniesz przyjęty do lepszej pracy. Tak, rozumiem, że szkoły prywatne mogą być lepsze niż szkoły państwowe, natomiast to, to nie znaczy od razu, że taka osoba więcej umie, prawda? Natomiast na pewno ma lepsze znajomości. I są to osoby też, które mają większe szanse na pracę w na pozycjach menedżerskich i, i na pozycjach tzw. zwanych professional. Do tego dochodzi jeszcze taki aspekt, że obecnie trwa taka trochę krucjata. Jestem pewna, że ona trwa nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo wydaje mi się, że w Polsce trochę też. Odnośnie kierunków humanistycznych, które widziane są jako kierunki mniej wartościowe, Gospodarczo, ekonomicznie, ponieważ po tych kierunkach często ma się niższe pensje niż po kierunkach ścisłych lub też jest ciężej znaleźć pracę. I zaczynają się próby obcinania miejsc i finansowania tych kierunków lub ogólnie zamykania niektórych z nich na niektórych uczelniach. Z tym się wiąże duży społeczny protest i protest środowisk twórczych też, pisarzy i tak dalej, i tak dalej, a w to już nie będę wnikać. W każdym razie aspekt, który najbardziej mnie w tym ciekawi jest to, że, no tak, rozumiem, że kierunki ścisłe to jest teraz coś, co jest w tym momencie gospodarczo potrzebne bo technologia informacji i, i przemysł potrzebuje inżynierów, programistów i tak Natomiast jeżeli spojrzymy na to bardziej cynicznie, to politycy, zwłaszcza politycy z klas wyższych i zwłaszcza politycy partii konserwatywnej, w tym ci zajmujący najwyższe stanowiska premiera, oni są wszyscy absolwentami, niemalże wszyscy, przepraszam, właśnie tych kierunków humanistycznych. Tony Blair studiował, zdaje się, prawo, natomiast Gordon Brown studiował historię. Poprzedni premier Boris Johnson studiował classics, czyli jest to historia i filologia antyczna. No, wiecie, jakby nie wiem, czy jest wielkie zapotrzebowanie na rynku na filologów antycznych, Niemniej, Boris Johnson został z takim wykształceniem premierem. Dodajmy jeszcze, że premierzy z partii konserwatywnej, czyli David Cameron, Boris Johnson, Theresa May, czy obecna premierka Liz Truss, to są wszystko absolwenci kierunków humanistycznych, przepraszam, Teresa May studiowała geografię, ale pozostali to były kierunki humanistyczne i to na dodatek na Oksfordzie. Więc widzicie, że w tym momencie to, czy ktoś jest ma dostęp do tej, do tej uczelni, czy nie ma dostępu do tej uczelni, z punktu widzenia polityki może definiować jego życie. Um, oczywiście, jeżeli chodzi o partię konserwatywną, um, bo w partii pracy wygląda to nieco inaczej. Nie wszyscy byli w Oksfordzie, niektórzy tak. Um, niemniej inne uniwersytety też tam są reprezentowane. Przy czym w partii konserwatywnej jest to, um, jest to jedna wielka oksfordzka klika w cudzysłowie i trochę żartem, ale nie do końca. Myślę, że jeszcze ciekawym aspektem jest to, że premier David Cameron um, nigdy nie miał Pracy. W tym sensie, że nikt nigdy nie zatrudnił go na podstawie jego własnych umiejętności, tylko zawsze miał pracę po znajomości. Był wkręcony do partii i polityki przez ojca, który był um, finansistą, i, i generalnie od, od tego wzięła się jego kariera, że tutaj miał jakiś staż, tam miał jakiś staż, tutaj pojechał do Hongkongu pracować, tam go wciśnięto jako asystenta dla kogoś no i tym sposobem dopiął się w którymś momencie do pozycji premiera. Myślę, że, myślę, że te znajomości mówią same za siebie. Pamiętajmy przy tym, że bardzo często osoby, które dostają się do polityki, mają niewielkie pojęcie o tak zwanym normalnym życiu, o życiu przeciętnego człowieka, o którym decydują w dużym stopniu, prawda? Teraz na przykład nowa pani premier Listras i jej kanclerz Kwasi Kwarteng przepychają właśnie budżet, który ewidentnie służy przede wszystkim i właściwie może wyłącznie najbogatszym. Obiecywali obniżenie podatków. No i owszem, obniżyli te podatki. Tylko dla kogo? Obniżyli podatki dla osób, które zarabiają w na najwyższym progu, czyli usunęli 45% podatek. Nie pamiętam dokładnie, ile trzeba zarabiać, żeby się na to łapać, ale jest to chyba powyżej 80 tysięcy funtów i więcej. No więc. Nie wiem, jak to skomentować nawet. I oni to robią tak zupełnie jawnie. Prasa jakby komentuje to codziennie, ale to jest trochę tak, że co im można zrobić? No, no nic nie można im zrobić. Również jak w dużej części Europy jest kryzys kosztów życia i, i m.in. energii i ogrzewania, Prowadzono ograniczenie wysokości rachunków dla gospodarstwa domowego i jest ono na poziomie 2,5 tysiąca funtów. No i teraz tak, kogo najbardziej faworyzuje to rozwiązanie? Bo można sobie pomyśleć, że to dobrze, że jest jakieś ograniczenie, prawda? Ale zanim nastąpiły podwyżki cen, no to płaciłam za ogrzewanie i energię w mieszkaniu 77-metrowym około tysiąca funtów rocznie. Mniej oczywiście latem, więcej zimą i to też zależy od zużycia, no ale powiedzmy sobie, że to jest okolica tam tysiąc trochę, może to więcej funtów, tak? I teraz nawet, jeżeli miałabym zapłacić dwa razy więcej, no to ja do tego dwa, powiedzmy, że to dwa i tysiąca funtów, to może do tego poziomu dojdę, ale bardzo mocno trzepnie mnie to po kieszeni, tak? Jeżeli będę płacić dwa razy wyższe rachunki niż do tej pory. Poradzę sobie, ale no będzie to niekomfortowe. Ale jeżeli ktoś płaci więcej, czyli ma dużo większe mieszkanie, potrzebuje dużo więcej energii, no to wtedy zapłaci na poziomie potencjalnie mniejszym niż ja lub też niż może w przeszłości płacił. Kogo faworyzuje to rozwiązanie? Oczywiście, oczywiście faworyzuje najbogatszych. Pozostaje mieć oczywiście nadzieję, że ten rząd straci poparcie społeczne i mandat do rządzenia, co nie jest tak bardzo nieprawdopodobne i trochę na to myślę dużo osób czeka i myślę, że prasa nawet prawicowa, nawet ta wspierająca partię konserwatywną, ma już niewielkie złudzenia, że uda im się wygrać kolejne wybory. Ale to już tak na marginesie. Wciąż pozostając w temacie polityki, Klasy są powiązane w pewien sposób z poglądami, ale nie jest to takie jednoznaczne. Tak, klasa wyższa jest związana bardzo silnie z partią konserwatywną, co nie znaczy oczywiście, że to są jej jedyni wyborcy, no bo jednak jakby nie patrzeć, klasa wyższa to jest jakieś 6% społeczeństwa i ciężko byłoby im wygrać jakiekolwiek wybory są oczywiście regiony, które są bardziej konserwatywne i są regiony, które są mniej konserwatywne i jest to związane mocno też z geografią. Na przykład zamożne osoby, które mieszkają w, na przykład w hrabstwie Sarej, które jest jednym z najdroższych hrabstw Wielkiej Brytanii, najprawdopodobniej będą wybierać swoich posłów z partii konserwatywnej, ponieważ to jest taka ostoja partii konserwatywnej. Osoby być może o bardzo zbliżonych o bardzo zbliżonej pozycji majątkowej z dzielnicy Londynu, w której mieszkam, czyli Islington, najprawdopodobniej będą natomiast wspierać partię pracy, ponieważ ta dzielnica ma podobnie jak Camden, podobnie jak jeszcze inne dzielnice w, Londyn w Londynie i w ogóle całe miasto mają charakter bardziej lewicowy, lewicujący, bo właściwie partia pracy obecnie jest taka bardziej centrystyczna. W każdym razie to nie tylko chodzi, o, nie tylko chodzi właśnie o, o zarobki. Chodzi o geografię i o, o jakby przemieszanie tych czynników. Ponieważ klasa robotnicza na północy będzie bardziej asocjowana znowu z partią pracy. Takie typowo robotnicze, industrialne miasta jak Birmingham, Manchester znowu będą ostoją ostorią partii pracy. Natomiast klasa robotnicza nad morzem będzie znacznie częściej, na przykład w małych miejscowościach, głosować na konserwatystów. W ogóle tutaj są okręgi jednomandatowe, co oznacza, że osoba, która będzie największą ilość głosów, po prostu zgarnia wszystko i reprezentuje cały region. Co oznacza też, że jeżeli jest się w regionie mocno zakorzenionym tradycyjnie w jednej partii, asocjowanym z nią, jest bardzo ciężko zmienić tą asocjację. Chociaż nie jest to niemożliwe oczywiście, natomiast wiadomo raczej, że Islington nie wybierze kandydata konserwatywnego, no a jakieś tam inne okręgi w Saraj nie wybiorą kandydata z partii pracy. To są właściwie dwie liczące się najbardziej partie. Są oczywiście też inne partie w Wielkiej Brytanii, ale to wygląda o wiele bardziej jak w Stanach Zjednoczonych i coraz chyba bardziej w Polsce, że tak naprawdę to wyścig o władzę jest pomiędzy, pomiędzy dwiema partiami. I te pozostałe mogą raz na jakiś czas zdobyć więcej poparcia, tak jak chyba dobre 10 lat temu udało się to liberalnym demokratom natomiast obecnie są absolutnie mniejszością i, i nie są w ogóle w rządzie reprezentowani. Swoją drogą liberalni demokraci to też jest taka partia asocjowana z powiedzmy nieco starszymi osobami, które są takie też nieco lewicujące, ale tak nie za mocno i to jest taka trochę, mam wrażenie, że mają taką opinię takiej partii Trochę z przyjęcia w ogródku emerytów, którzy chcą być społecznie sprawiedliwi i, i, i mili dla otoczenia. Oczywiście to mówię z przymrużeniem oka, ale, ale tak bym powiedziała, że w mojej bańce są odbierani. Wspomniałam, że Londyn jest bardziej lewicowy. Burmistrz Londynu obecny, który jest już kolejną kadencję, pochodzi z Partii Pracy, chociaż był czas, kiedy burmistrzem był Boris Johnson z Partii Konserwatywnej, no ale, no ale to są minione czasy. Natomiast to nie jest tak, że, że każda dzielnica Londynu głosuje na Partię Pracy. Te dzielnice też geograficznie mają swoje asocjacje i tak jak Islington jest używany wręcz jako synonim takiej centrum lewicy dość zamożnej, tak e, na przykład no, Kensington i Chelsea e, to jest wręcz e, przeciwnie, jest to druga, druga strona spektrum. I to jest ciekawe, że dzielnice ogólnie w Wielkiej Brytanii e, są pełne kontrastów. I one są też tak przemieszane, żeby uniknąć takiej wielkiej gettoizacji, czy tak w, też w cudzysłowie jakichś takich dzielnic, żeby one się nie robiły takimi enklawami czy no-go areas, tak? Um, tutaj są pewne próby wymieszania społeczeństwa, żeby ono ze sobą jakoś współistniało. No ale te kontrasty i tak są ogromne. Um, no nie wiem, czy, czy kojarzycie... Budynek, który tragicznie w 2017 roku spłonął, nazywał się Grenfell Tower i był w dzielnicy Kensington, która jest niesamowicie bogatą dzielnicą. Spłonął między innymi dlatego, to znaczy tragedia była między innymi dlatego tak wielka, ponieważ materiały, które użyto do remontu tego budynku, były łatwopalne i Pochodziły od producenta, który oferował lepszą, niższą cenę, natomiast nie spełniały standardów jakości. I przez to budynek zaczął się bardzo szybko palić, bardzo wielkie obszary się bardzo szybko zajęły i skinęły 72 osoby. Co jest oczywiście olbrzymią tragedią, Natomiast osoby, które przeżyły, musiały tułać się po różnych hotelach i zastępczych mieszkaniach, które też, no był z tym duży problem, nie odpowiadały zawsze, właściwie no, standard tych, tych lokali nie był wysoki. No a to wszystko rozegrało się niemalże w sąsiedztwie wielkich willi bogaczy. I kamienic, które, w których lokale kosztują miliony, miliony i to grube miliony, a nie kilka milionów e, funtów. No jest to absolutnie um, absolutnie tragiczna historia, ale jest to, y, no niestety, kolejny aspekt tej y, struktury społecznej, która, no jednak, y, faworyzuje, faworyzuje osoby z klasy wyższej. To nie jest tak, że y, ta no te oszczędności, wiadomo, że każda, każda budżetówka oszczędza i żadna nie, nie podciera się pieniędzmi. Natomiast czy Kensington nie mogło zadbać o, o bezpieczeństwo swoich lokatorów z klasy niższej? Zostawię to jako pytanie retoryczne. Niestety kontynuuję dość smutne tematy, jeżeli chodzi o pandemię. Na początku COVID nazywano tutaj Great Equalizer, czyli tak, taki wielki wyrównujący różnic społecznych. No, że każdy może zachorować, nic nikogo nie chroni. No, ale szybko okazało się, że, że tak nie jest. Na początku to określano jako choroba klasy średniej ponieważ chorowali ludzie, którzy wracali z jakichś dalekich podróży do Azji lub którzy przywieźli chorobę z Włoch. No ale to, powiedzmy, byli ludzie całkiem nieźle sytuowani, podróżujący po świecie, no więc wydawałoby się, że rzeczywiście jest to, jest to choroba zamożnych. Natomiast potem okazało się, że osoby, które umierają najczęściej, pochodzą z tych środowisk, które mają najgorszą opiekę medyczną na co dzień, czyli osoby m.in. uboższe, między innymi czarnoskóre, czy, czy pochodzenia południowoazjatyckiego, że są też bardziej podatne te osoby na COVID. No ale przede wszystkim nie chodzi tylko o to, wiecie, czy... Kwestia razy sprawia, że, że możecie tam troszeczkę bardziej prawdopodobnie się zarazić lub nie. Natomiast były to osoby, bardzo często, które po prostu nie mogły pozwolić sobie na niechodzenie do pracy. I na własne oczy widziałam to, jak podczas lockdownu można było wychodzić sobie na ćwiczenia na przykład. Powiedzmy, była to godzina dziennie później zniesiono ten limit czasowy, ale na samym początku było to mniej więcej około godziny, takie były wskazania. I korzystałam z tego dla zdrowia psychicznego. W tamtym okresie żłobek był zamknięty, więc spędzałam czas cały czas w domu z, z małym dzieckiem. 2020 to moje dziecko miało wtedy półtora roku. Nawet nie całe, jak, jak się zaczął lockdown. Mój mąż pracował wtedy z domu ponieważ mógł wykonywać pracę stalni, jest, jest inżynierem programowania, więc jak najbardziej było to dla niego możliwe. No a po to, żeby, powiem w cudzysłowie, nie zwariować, dla zdrowia psychicznego ja wychodziłam sobie rano biegać. Wtedy, zanim mój mąż zaczął pracować, zajmował się naszą córką, a wtedy ja miałam chwilę czasu do siebie. No i powiedzmy sobie szczerze, kto biegał rano? Niemal wszyscy uprawiający sporty byli biali, a osoby, które szły do pracy, były czarne. I od razu przystopuję tutaj, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że to przecież mogliby znaleźć sobie lepszą pracę, widocznie, widocznie takie prace i takie umiejętności mają, jest to częściowo prawda, a częściowo nie, ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, byt kształtuje świadomość. Ja wiem, że być może autor tego cytatu nie jest zbyt kochany. Może zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko. Natomiast jeżeli nie masz w swoim otoczeniu, tak jak już wspomniałam na początku tego podcastu, jeżeli nie masz w swoim otoczeniu osób, które są absolwentami uniwersytetu lub nie masz osób, które w ogóle mają ambicje robienia kariery, no to jest o wiele ciężej samemu wyrobić sobie takie ambicje. Nie wspominając już o możliwościach finansowych, bo to nie jest tak, że każda osoba może pozwolić sobie na spędzenie na uczelni trzech lat. Tyle trwa licencjat w Wielkiej Brytanii i większość osób Kończę edukację na oczywiście nie wszyscy, no natomiast wiecie, przez te trzy lata też trzeba się utrzymać. Trzeba również mieć pieniądze na czesne, dojazdy tak dalej. Więc edukacja jest oczywiście zagadnieniem jak najbardziej klasowym. Więc to nie do końca jest tak, że jesteśmy kowalami własnego losu i wystarczy chcieć, żeby móc dostać lepszą pracę. Miałam kiedyś kolegę w pracy właśnie, który udzielał się jako wolontariusz w swojej lokalnej społeczności i spotykał się charytatywnie z młodymi osobami z tak zwanych osiedli socjalnych, czyli estates, housing estates, po to, żeby pokazać im, że czarny chłopak może mieć pracę biurową ponieważ dla tych dzieciaków to nie było oczywiste. One mogły w swoim otoczeniu nie mieć nikogo takiego. To jest oczywiście materiał na bardzo długą analizę, z czego to się bierze, ale um, powiedzmy sobie, że osoby, które pochodzą z chociażby kolonii brytyjskich, um, no też mają inne możliwości życiowe. W dużym procencie niż osoby, które są tutaj w Wielkiej Brytanii z pokolenia na pokolenie, od wielu, od wielu pokoleń. Ale, że tak powiem, to już jest zupełnie inna historia i być może kolonializm i kwestie rasy, rasizmu pozostawimy sobie na kiedy indziej. Niemniej nie są one zupełnie odrębne od... Klasowych. To jest wszystko ze sobą powiązane mniej lub bardziej ściśle. Przykro mi bardzo, że ten odcinek był no taki mniej radosny i może trochę bardziej smutny niż zwykle. Nie mogę obiecać, że to nie będzie miało miejsca w przyszłości, ponieważ żyjemy w społeczeństwie. A społeczeństwo bywa bardzo okrutne. Niemniej dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was na podcast ze